0: Oi, gente! Tô voltando aqui com mais um podcast e hoje vai ser a revisão de português. Vamos nessa? Vamos começar falando um pouquinho agora sobre crônica. Bom, crônica é um gênero literário né, que mais ou menos envolve fatos do cotidiano. Eles tentam misturar a parte ficcional com a parte real. Tipo, algum acontecimento que a gente vê na, na rua. Ele possui linguagem em primeira ou terceira pessoa. No caso, o narrador pode ser um personagem da história ou algum observador que estava observando a história. É, é um gênero que é uma linguagem leve, descontraída, que narra fatos do cotidiano. É um estilo poético e procura documentar a realidade. Por exemplo, ele é meio ficcional, mas ele não, ele é meio pé no chão, sabe? Ele é um pouco ficcional, mas ele sempre procura ficar na realidade. É de modo natural, artístico e, às vezes, entrega um leve humor. Além disso, é, ele faz uma crítica pode ser social ou econômica, mas ele tem alguma crítica que sensibiliza o leitor da crônica. Vamos falar agora um pouquinho sobre Tirinha. Bom, Tirinha é basicamente um texto de quadrinhos, tipo uma HQ, só que ela é bem menor e bem mais reduzida. Bom, ela faz uma crítica humorística, na maioria das vezes, mas tem algumas que fazem críticas sociais ou econômicas. São mais encontradas em jornais, revistas e sites. E elas se parecem com, digamos, é, com as histórias em quadrinhos mesmo, como eu já tinha comentado. Tipo, elas... Só que elas são bem mais reduzidas, sabe? É... Elas, mais ou menos, fazem uma crítica social bem resumida em quadrinhos. Então, é basicamente isso. Essas são as características básicas da tirinha. Fazem críticas sociais ou humorísticas. Algumas utilizam da linguagem verbal e outras da linguagem não verbal. Algumas utilizam também a linguagem mista, que é, fi que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ou seja, elas, algumas utilizam figuras e falas, outras utilizam só figuras. E a mista utiliza tanto a verbal quanto a não verbal. Vamos agora falar de mais um dos assuntos aqui da nossa avaliação de português aqui na nossa revisão. Bom, um dos assuntos é a significação das palavras. As palavras elas possuem vários significados e depende do seu contexto e de onde está sendo usada. Bom, algumas palavras são chamadas de palavras polissêmicas. Elas possuem mais de um sentido. Por exemplo, manga. Manga é a fruta. E a manga da camisa. Pode ser a fruta ou a, aquela manga da camisa ou do seu casaco. Ou também a palavra é carteira. Que pode ser a carteira de guardar dinheiro. E também a carteira onde tem nas, nas, salas, de, nas salas de aula. Bom... Um dos, um dos outros sentidos de uma palavra é o sentido conotativo, ou o sentido figurado. Ele, esse sentido, ele, tipo, é um sentido novo, diferente daquele normal, sabe? Diferente. Por exemplo, vamos dizer a palavra... Minha cabeça tá fervendo. Bom... É, isso no caso seria um exemplo de sentido figurado, porque a sua cabeça não tá fervendo de verdade, sua cabeça não está ebulindo, sua cabeça não está, tipo, fervendo mesmo, é, nem em ebulição, nem está escaldante, claro, porque isso não, isso não é possível. Então, esse seria o sentido conotativo. Minha cabeça tá fervendo, a sua cabeça não está fervendo de verdade, mas é eles procuram um significado novo, entendeu? Mas diferente daquele sentido denotativo, ou aquele sentido literal, por exemplo. O chá está fervendo, é o sentido normal. Ele quer dizer fervendo no sentido de ebulição mesmo. Mas, tipo, sua cabeça, ela não, ela não ferve de verdade, claro que não. Tipo, é só um exemplo. Ela não ferve... Tipo, ela não fica em ebulição, mas o chá sim fica. Então, no caso do exemplo do chá ele usa o, de, o sentido denotativo, ou seja, o sentido literal, o sentido comum da palavra fervendo. E no sentido conotativo ele usa, ele explora um sentido mais amplo, mais variado. Minha cabeça está fervendo. É o sentido conotativo ou é o sentido figurado? Então, o sentido denotativo é o sentido literal e o sentido conotativo é o sentido figurado. Mais um significado das palavras é os hipônimos, hiperônimos, antônimos, sinônimos, poxa, tanta coisa assim vai ser muito difícil de gravar. Não, relaxa, é, é bem simplesinho. Bom, eu creio que sinônimo e antônimo, todo mundo saiba, saiba como é, mas mesmo assim eu vou dar um exemplo breve. Bom, é, três substantivos... É, três substantivos que têm a mesma classificação são sinônimos, tipo, sentidos parecidos. Vamos imaginar a palavra cachorro. Quais seriam os sinônimos de cachorro? Dog, cão, tipo, várias palavras que possuem o mesmo sentido. Por exemplo, sinônimo de Coca-Cola. Refrigerante. É, um, é, um, é uma palavra que possui o mesmo sentido de outras palavras diferentes, entendem? Bom, é, ou seja, tem também os antônimos, né, que são palavras opositoras. Por exemplo, claro é, é diferente de escuro. Claro e escuro são antônimos. Doce e amargo são antônimos. Quente e frio são antônimos. Ou seja, são ideias opostas. Hipônimos e, e hiperônimos. Bom, é, hiperônimo, no caso, seria tipo uma palavra que abriga outras palavras. Como assim? Vamos imaginar a palavra fruta. Quais seriam os hipônimos de fruta? Maçã, é, abacate, cereja, mamão. Então, no caso, fruta, no caso, fruta é o hiperônimo, e os hipônimos são maçã, abacate, banana, sabe? Vamos... Outro exemplo para ficar um pouquinho mais claro. O hip, vamos imaginar o hiperônimo esportes. Quais seriam os hipônimos? Vamos pensar em alguns esportes. Natação, futebol, vôlei, basquete. A ideia ficou clara? Aqui, gente, eu já estou quase chegando no fim do podcast, mas... Vamos falar agora de um último assunto, só para fechar com chave de ouro, que é um assunto que já foi comentado em alguns daqui dos podcasts. Bom, é, esse último assunto é o de figuras de linguagem e você, ó, as pessoas que já ouviram o meu podcast sobre esse assunto específico, eu acho que vai ficar mais claro pra elas. Então, quem não ouviu, aproveita e vai lá ouvir, que agora eu vou só fazer um, be, um resumo bem breve sobre as figuras de linguagem. Eu não vou falar todas as figuras de linguagem, vou falar só algumas. E pra tudo ficar mais claro, quem tiver dúvida nesse assunto, é, checa lá meu podcast de figuras de linguagem, tá? Então, vamos começar aqui? Basicamente, eu acho que vocês já conhecem algumas figuras de linguagem. Vamos dizer que ironia é uma figura de linguagem. É, onomatopeia é uma figura de linguagem. Antintas é uma figura de linguagem. É, eu vou só explicar algumas aqui, é, as mais simples e mais rápidas, para não ser injusto com ninguém. Tanto quem não ouviu o meu podcast, tanto quem já ouviu. Então, quem não ouviu, aproveita e vai lá ouvir, que está bem legal. E eu explico direitinho. A todas as figuras de linguagem. Aqui eu só vou fazer um breve resumo, tá? Então, quem não checou, vai lá checar. Bom, vou falar agora um pouco as figuras de linguagem que eu vou falar. É ironia, antíntese e onomatopeia. Bom, onomatopeia é aquela figura de linguagem que é tipo uma escrita para imitar sons e ruídos. Bom, é, essa figura de linguagem, ela é mais ou menos... É mais usada em tirinhas, em charges, em cartoons. Por exemplo, é quando aquele personagem cai, aí faz tum. Só que escrito, não em barulho. Tipo, você escreve um som. Por exemplo, o som do relógio numa tirinha é tic-tac, tic-tac, tudo lá escrito. A antíntese é tipo duas palavras opostas. Ri chorar, alegria, tristeza, luz, trevas, é a, mesma coisa de é a mesma coisa de antônimo, que os antônimos também são opostos. A ironia, eu imagino que vocês já conheçam, é aquela figura de linguagem que consiste é, na, ridicul na ridicularização de alguma palavra, por exemplo, transformar aquela palavra no sentido contrário, ou seja, ela produz um humor quando você diz nossa, quem foi aquele inteligente que quebrou o computador? Você não quer dizer que a é pessoa inteligente, você quer dizer ao, o contrário. Isso é ironia. É, ele ridiculariza a palavra dando um humor. Basicamente é isso que é a figura de linguagem. É, as Existem várias outras figuras de linguagem, como metáfora, personificação, prosotopeia, metonímia. Então, eu perderia tempo falando de tudo aqui de novo. Então, quem ainda não assistiu meu outro podcast de figuras de linguagem, checa lá que ficou bem legal. Eu expliquei todas as figuras de linguagem bem direitinho. Então, gente, o podcast vai ficando por aqui. Um beijão, até, o, até a próxima. Beijos, e quem ainda não checou lá o podcast de figuras de linguagem, vai lá checar que ficou bem legal, tá? Um beijo, e eu vou ficando por aqui.